0: Het is donderdag 17 december 2015. De dag dat Maarten nog steeds niet verder is dan vraag 2 van de AIVD-kerstbuzel. En je luistert naar aflevering 27 van de TechSnacks-podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en teken over mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Raymond, en dan dubbel zo lastig. Welk woord kan de reeks complementeren? Bankier coderen daaruit... Halster, lintel, meestaal plateer en
1: sirenen. Welke woord moet ik erachter zetten? Um, om eerlijk te zijn heb ik twee wijntjes op. Is het half twaalf avonds Dan heb ik geen idee. Mm, Oké. Okay. Uh, nou... Het is lastig hè,
0: die AIVD-kerstpuzzel. Ongelooflijk. Ik weet het, het antwoord op de eerste vraag... Dat, dat denk ik te weten, ik ga het niet zeggen, want dat is niet de bedoeling. Um, mm -hmm. Maar nee, voor de rest kom ik er echt niet uit. Um, maar we gaan snel door, want we gaan natuurlijk niet puzzelen. Oh, ik moet nog van alles op stilzetten. We gaan hier, al jongen, onze apparaten jongen, op stilzetten jongen, jongen. en dan
1: uh, de podcast opnemen. Het is een bekend probleem met al die apparaten tegenwoordig. Als je mij belt, gaat het hele huis Gelukkig, af. Hè? De MacBook, de iPod, de iPod Watch, de iPad gaat allemaal rinkelen tegenwoordig. Heerlijk. Moving on. We gaan uh, afscheid nemen. Ja, toch jammer. Ja, ja, zeker. Ze is afgetreden. Ja, onze favoriete. Ik moet even googelen wat ICT ook alweer betekent. Anoushka van Miltenburg. Ja, ze is uh, afgetreden. Haar kop is gerold en om het nog één keer haar een eer te bewijzen.
0: Anoushka, deze is voor jou. Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googelen waar dat ICT nu eigenlijk voorstaat.
1: Hey, vorige week hadden we het over de toekomst van 4G. Toen hadden we het onder andere over dat 4G wel als een aantrekkelijk alternatief voor internet thuis zou kunnen zijn. Omdat het best wel heel veel snelheid biedt. En uh, ook de voordelen uh, voor mensen achteraf biedt. En wat uh, blijkt, T-Mobile gaat deze week 4G voor thuis testen. Wat zei. En dat is niet alleen voor bewoners van buitengebieden, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die... Uh, geen snel, dus niet alleen voor mensen die geen snel internet kunnen krijgen... ...maar ook voor consumenten die geen behoefte hebben aan... ...en internet, en tv, en bellen, en de hele reuter met ...en 3 in 1 pakket. Maar gewoon alleen een simpele internetverbinding nodig hebben. Je krijgt van T-Mobile kun je, je aanmelden voor uh, de test 4G voor thuis. Je krijgt daarbij een 4G-modem wat van, met, van simkaart een um, uh, wifi-netwerk maakt. Uh, 120 MB down, 50 MB up. Nou, daar kom je met je adsl echt niet aan... En de komende drie, drie maanden wordt het door T-Mobile getest. En uh, aan afhankelijk van de test wordt het wel of geen echt product. En T-Mobile zoekt nog beta-testers. Dus als je geen behoefte hebt aan heel veel internet thuis of je woont in een buitengebied... T-Mobile.nl slash 4G voor thuis. De link zetten we in de show notes. Um, nog een
0: follow-upje. We hebben het gehad natuurlijk uitgebreid over de Apple TV, die nieuwe Apple TV met apps. En over het achterblijven van Nederlandse oh. content. Uh, deze week heeft de NPO de eerste apps gelanceerd, hè? Ja, klopt. Um, de NPO en de NOS, want dat is niet één organisatie. De NPO heeft een 3FM Serious Request ja, ja, uh, app gelanceerd. Beter bekend als het Glazen Huis. Precies, waarbij de jaarlijkse uh, actie om geld in te zamelen voor een goed doel... nog meer uh, aandacht kan krijgen via de Apple TV. En uh, Radio 2 is met een top 2000 app gekomen. Namelijk het andere muziekspectakel aan het eind van het jaar... is nu ook te volgen op de Apple TV... ...generatie 4. Um, en we noemden het net al even... ...nu al mijn favoriete app op de Apple TV... ...de NOS heeft uh, zijn app gelanceerd. Dit scheelt mij elke ochtend... Um, ...airplayen, dus ik heb het airplayen... ...gewoon uit mijn ochtendritueel kunnen... Ver, ver, ...verbannen. En um, kan nu gewoon native vanaf mijn Apple TV... ...even het
1: journaal kijken. Vind ik uh, helemaal top. Ja, maar naast het journaal zitten er ook natuurlijk... ...videofragmenten in en een dagelijkse selectie... ...van fragmenten die, uh, die volgens de redactie... ...de moeite waard zijn. dus zat daar een kerstman... run bij waarvan ik dacht... Nee, ...is dat echt de moeite waard voor vandaag... Maar er is ook weinig nieuws, dus we nemen het ze niet kwalijk. Hey, we hebben het in het podcast regelmatig over de show notes. En mensen vragen zich af, maar gasten, waar kunnen we die show notes dan vinden? Want we snappen het helemaal, nee. want de show notes worden niet... Nee, jee, waar zijn de show notes nou? Nou, het blijkt dat bepaalde podcast players uh, die kunnen niet uh, heel goed overweg met linkjes en dat soort dingen. Dus daarom plaatsen wij de show notes, dat zijn de linkjes die we in de, in de aflevering noemen en de onderwerpen, niet meteen... Uh, in de audio zelf, dus in de podcast tab. Maar je moet gewoon even naar onze website en daar staan ze altijd wel. En dat hebben we gedaan omdat sommige uh, podcastplayers... nou eenmaal ja, uh, fucked up uh, eruit zien als ze linkjes moeten gaan tonen. En dan wordt een linkje weer als HTML-code weergegeven, et cetera. Onder andere Marco vroeg dat dus uh, bij deze. Um, dus techsnacks.nl vind je
0: elke aflevering. Wat je ook op techsnacks.nl vindt is een heel gaaf archief. En in ons archief kun je op, um, nou ja, op datum... Uh, of op maand en op categorie kun je onze afleveringen terugzoeken. En die categorieën hebben we dan ook weer. Dus de onderwerpen hebben we weer gekoppeld aan de show notes met linkjes. Dus je vindt van allerlei leuke dingen in ook ons TechSnacks archief. Check onze website www.techsnacks.nl. Mede mogelijk gemaakt door nodotsnodots.nl uh, We gaan door naar uh, de eerste TechSnack. En um, dat gaat over Philips Hue. Het slimme lampensysteem van um, onze gloeilampen uh, expert. Die
1: geen gloeilampen meer maken. Uiteindelijk over. ja. <laughs> Ze hebben van de week ook weer een TL-lampenfabriek gesloten. Maar met Philips Hue gaat het goed. Het is een tof systeem. Heel veel mensen vinden het tof. En uh, het werkt ook goed. Ja, want is het, nou, is het nou een beetje doorgebroken? Of vind je Philips Hue eigenlijk nog
0: alleen maar bij de, bij de geeks en bij de, bij de nerds in huis?
1: Ja, daar twijfel ik een beetje over. Want het is aan de ene kant wel... Hè, als je het over Philips Hue hebt, je ziet het ook bij bol.com. En in, de, in, de, in een V&D of in een bijenkorf zie je het ook liggen. Dus het is ook wel een beetje hè, gewoon... Het slimme internet-systeem wat iedereen kan snappen ja. op zich. Ja, maar wat was er nou minder bekend over Philips Hue? Nou, minder bekend was dat je ook andere lampen erop kunt aansluiten die uh, ook een uh, wifi verbinding hebben. Is dat zo? En die kun je dan ook gewoon met de Philips Hue app verbinden. En dat komt omdat slimme verlichting allemaal met één standaard werkt. Dat is namelijk Zigbee. En onder andere Osram is een Duitse fabrikant die maakt die lampen. En die zijn niet soms alleen goedkoper, maar ook uitgebreidigd. Bijvoorbeeld Osram heeft een hele set met Tuinlampen. En die heeft Philips helemaal niet. Maar omdat ze allemaal met die standaard werken... kun je die toch gewoon binnen de Hue-app bedienen... en werk, ja, werken die andere lampen net zo goed als je eigen Philips Hue-lampen. Oké, okay. nou dat is wel mooi. Want dan heb je alles
0: gecentraliseerd in één app. En, en dan kun je gewoon je hele huis of je hele verlichting, ja. uh, infrastructuur van je huis... kun je bedienen vanuit die app.
1: Precies, en of je geen honderdduizend verschillende apps... als je ook de Offslam systeem hebt... of LG heeft ook een systeem... en uh, Sitecom heeft ook een, uh, een lichtsysteem... dan kun je gewoon lekker mixen en matchen... Tot de laatste software-update van Philips Hue. Want na die software-update werd er op Reddit ineens een topic gemaakt... waarin mensen melden dat ze lampen van andere partijen... niet meer konden verbinden met Hue. Oh. Ja, dat was niet zo mooi. Nou, uh, Philips gevraagd op Twitter en die bevestigen... om de ervaring te garanderen... de optimale ervaring van onze klanten te garanderen... Uh, kunnen vanaf de laatste software-update alleen nog maar lampen van Hue... Of Friends of Hue gebruikt worden met de Hue-app. Op
0: zich een logische keuze.
1: Ja, vind je? Ik snap het vanuit Philips, snap ik het wel. Want
0: je laat namelijk andere fabrikanten, uh, die producten van andere fabrikanten, laat je toe binnen je eigen ecosysteempje. Hè, waarvan jij eigenlijk de kwaliteit wil garanderen. Ja. Philips Hue is een duur systeem. Uh, Philips wil daarmee hè, een bepaalde klasse, een bepaalde kwaliteit uh, willen ze daarmee bieden en ook uitstralen... dan snap ik dat je zegt... nou, hè, al die budgetzooi wil ik eigenlijk niet vanuit mijn infrastructuur... vanuit mijn app waar ik heel erg voor mijn best wil doen... om daar een goede hè, user experience in te garanderen... wil ik er niet in hebben. Dat snap ik wel. Want als zo'n lamp van zo'n mm -hmm. zo, zo budgetpartij ineens... Hè, toch niet goed gaat werken... Um, ...dan wordt Philips daar misschien eerder op aangekeken.
1: Ja, nou, ik denk als jij zo'n... ...om het even de advocaat van de duivel te spelen... ...als jij zo'n externe lamp gaat aansluiten... ...en je weet dat dat kan... ...dan ben je al wel een gebruiker die dat snapt. Nou, en op het internet zijn blijkbaar heel veel van die gebruikers... ...want het internet was boos. En het internet was niet boos om de actie zelf... ...maar vooral omdat het zo onaangekondigd was. Want mensen hadden geïnvesteerd in een ecosysteem... ...wat prima met hun heel bridge werkte... Maar ineens dus niet meer. En Philips heeft dat helemaal niet aangekondigd of wat dan ook. En dus regende het negatieve reviews op Bol.com... en ook vooral op de Amerikaanse versie van Amazon... gingen mensen spontane reviews uh, geven. En uh, wat ik ook gek vond aan die move... een opmerkelijke move maakte... dat Philips eerder dit jaar nog met veel bombari... de Connected Lightning Alliance heeft opgericht. Waardoor ze uh, met andere fabrikanten gingen samenwerken... om juist die kwaliteit waar jij het over hebt te kunnen te garanderen via de Zigbee-standaard die gewoon open is. En hè, ze willen dus via die, uh, de Connected Lightning Alliance... Ze het mixen en matchen van uh, slim licht in huis uh, bevorderen.
0: Ja, dat, dan gaan ze elkaar zichzelf inderdaad een beetje tegens, uh, tegenwerken.
1: Ja, en uh, deze week, begin deze week kwam Philips met een, uh, met een klein statement. En er was al wel wat ontwikkeling, want eerst zeiden ze... ja Nee, maar we houden ons toch wel aan die standaard hoor. want lampen kunnen nog gewoon gekoppeld worden... maar je ziet ze alleen niet meer in de app. Dus ze hadden een soort van whitelist aangemaakt... dat je die lampen alleen maar zag... Eh, dat je die lampen wel technisch kon koppelen. Dus de koppeling was het technisch... maar je kon ze niet meer met de API en de app bedienen. Dus het was een beetje alsof, alsof een jurist had uitgezocht... van hè, hoe kunnen we dit nou toch door manoeuvreren... Terwijl we toch aan de ons toch aan de standaard houden. Ah, okay. nou, maar woensdag kwam het verlossende ja. woord. En heeft Philips, uh, is Philips toch gezwicht voor de vele kritiek op het internet. En hebben ze naar alle media, waaronder onder andere ONT, waar ik voor schrijf, een uh, statement uitgebracht. Waarin ze zeggen um, dat ze de software hebben geüpgraded uh, om klanten de beste naadloze ervaring te geven. En dat ze het een goede trouw hebben gedaan. Dat ze hebben onderschat welke invloed het heeft op een klein aantal klanten die lampen van andere merken willen gebruiken. En met het oog op de reacties van de klanten heeft Philips besloten om de software-update ongedaan te maken, zodat lampen van andere merken weer gewoon gebruikt kunnen worden, zoals het altijd was met het Philips Hue-systeem. Dus ze gaan de update weer terugdraaien of ze brengen een nieuwe update uit voor die Hue Bridge, die, dat, uh, Zigbee -standaard, die de Zigbee-standaard weer helemaal openzet, zoals het hoort. Ja, Oké, okay. nou ja, op zich dan uh, uh, toch gezwicht onder de groepsdruk. Ja, gezwicht onder de groepsdruk, maar dat brengt nu wel op het probleem, dat zeg maar Philips niet de enige fabrikant is van slimme apparaten. En dat op deze manier de motica voor in huis, de internet of things, dat wordt totaal onoverzichtelijk en totaal onbetrouwbaar. Je bent eigenlijk maar een beetje overgeleverd. Aan de nukken van de fabrikant. Ja,
0: ja, dat is waar. Maar dat is natuurlijk met heel veel elektronica zo. Uh, je hele Apple-infrastructuur. Waar je eh, toch wel heel veel apps en alles binnen, eh, gebruikt binnen je dagelijks leven. Is natuurlijk ook gewoon volledig afhankelijk van wat Apple wil.
1: Ja, maar dat is nog altijd wat anders dan een breed ecosysteem. Dus echt een systeem wat hecht in je hele huis van invloed is. En waar meerdere fabrikanten inspelen. Kijk, bij een smartphone. Daar kan één fabrikant kan alles leveren. Zowel de apps... Als uh, de backup dienst, als andere additionele services. Waarbij een ecosysteem voor slimme apparaten in huis, één fabrikant heeft gewoon niet alles. Als die fabrikanten samen afspreken om een standaard te gaan hanteren, namelijk Zigbee, ja, dan hoor je daar wel aan te houden en niet ineens door middel van een software update zeggen. Uh, ja, nee, we hebben ons toch bedacht... en we vinden het toch belangrijk dat mensen onze producten kopen... en dat dat van goede kwaliteit is. Dus uh, we ondersteunen al die andere troep. Nou, die ondersteunen we daar niet meer. Ja, dat kan natuurlijk niet als je niet alles zelf maakt. En ik vermoed dat dat hele Internet of Things hier nog best veel last van gaat hebben. Ik heb namelijk even zitten kijken of er al meer uh, concreet grote problemen waren geweest... met apparaten die met de Internet of Things babbelen... of met Internet of Things apparaten. En daar kwam ik onze vrienden van Samsung tegen. Die hadden een koelkast gemaakt... En die koelkast had een koppeling met Google Kalender. Dus dat je even op je koelkast kon kijken wat je afspraken vandaag waren. Of je vrouw of je kind of je gezin kon snel in de agenda of in de huishoudagenda kijken. Maar Google had zijn API veranderd. Uh, die hadden een modernere API geïntroduceerd. En daardoor kon de koelkast de Google-service niet meer bereiken. Nou, Samsung heeft er een jaar over gedaan <laughs> om een software update voor die koelkast te shippen. En toen was die ook nog kapot. Want. Uh, na een jaar werkte de kalender weer. Maar toen gaf hij met de nieuwe API alles een uur te laat. Aan. Maar een slechte beurt van Philips, dus dat even dacht een open standaard achter zich te kunnen laten, waardoor heel veel andere apparaten van mensen die in een ecosysteem hadden geïnvesteerd en die is niet meer bleken te werken.
0: Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat de ervaringen van onze luisteraars zijn, en die kunnen dat uh, insturen naar ons via technicsnl submit of gewoon naar technics.nl gaan en rechtsboven klikken op reageer op de uitzending. Je kan ook mailen naar reactie.technics.nl. Dan uh, nemen we het volgende week mee in de, in de follow-up.
1: Ja, ik ben ook benieuwd of er uh, gebruikers van systemen voor een slim huis of Philips Hue of andere domotica... onder onze luisteraars zijn... of het dan ook allemaal een beetje werkt al.
0: Hé, hey, uh, snel door naar de volgende techsnack. Er was ophef opschudding vandaag... want ING leek via internet wat te bevestigen. Um, de webcam-medewerker Orkun... Orkun, ik heb geen idee hoe ik ze nou moet uitspreken... heeft aan ene Mark uh, de volgende tweet gestuurd. Hi Mark, de plannen zijn er inderdaad. Houd ing.nl de aankomende periode in de gaten. Wens je nog een fijne dag. Oerkoen, en die plannen gingen over Apple Pay, want Mark was even nieuwsgierig en heeft getwitterd van, hé uh, hey joh, uh, in GNL, um, hoe zit het eigenlijk met Apple Pay, hebben jullie daar al plannen? Nou, uh, ja ze Oerkoen, heel enthousiast dus, die plannen
1: zijn er. Oei, en toen ontplofte er even wat op internet. <laughs> Want Ja, ik was erbij. Jij was uh, druk in de Slack van OMT en type... Oh my god, misschien is dit een primeur ING gewoon via Twitter... Dat we, dat, we, dat, we, dat we Apple Pay krijgen en uh, we moeten er nu over schrijven. Raymond, ga schrijven, ga schrijven. En toen dacht ik, oeh, wat zal ik hier nou mee doen? Zal ik eerst ING bellen om het te bevestigen... of zal ik al gewoon gaan schrijven? Nou, ho, naartoe? ho, nu, nu laat je mij...
0: Nu la ho, 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 dit gaat... Volgens mij zei ik, is lek Kan iemand contact opnemen met de ING? Ja, ja, ja. Dus het is, dus, hè? Dus wat, en dat, dat is misschien handig om meteen even te vertellen. Als je zo'n tweet ziet tegenwoordig, dan, gaan, dan is het ontzettend afwegen van, ja, maar ga je, hoeveel waarde ga je aan zo'n tweet hechten van een webcam-medewerker? Ja. En is dat dus nieuwswaardig? om een artikel op te baseren. Dus eigenlijk moet je dat ze dingen altijd even verifiëren... en dat heb jij toen gedaan. Nou ja, ik
1: heb als eerste instantie... Twikers wat tweakers erover was gaan schrijven. Dacht ik, oké, okay, uh, ja jammer dan. Daar ga ik ook maar over schrijven. En later inderdaad de ING gebeld. En uh, nou, de ING die wist... <laughs> onze vaste, ze hebben een vaste woordvoerder bij de ING. Die kent ons, die weet wie we zijn... weet wie hij is. Die zei, oh Raymond, ik weet al waar je over belt. Uh, namelijk over Apple Pay. Ik zeg, ja, dat klopt. Ze zei, ja... Uh, we zijn een beetje overdondigd door die ene tweet van die ene medewerker. Dus ik bel je straks even terug. Nou, uiteindelijk heeft hij teruggebeld... en bleek het toch te gaan om een iets te enthousiaste klantenservice-medewerker... die uh, per ongeluk... Uh, bevestigd heeft dat Apple Pay eraan aankomt... of gewoon gedacht heeft... ja, maar natuurlijk komt Apple Pay eraan en het niet officieel wist. Dat is natuurlijk de vraag. Dat, dat is dus
0: het statement van ING. Van joh, uh, foutje van onze medewerker. Het klopt niet. Uh, we houden de... Wat zeiden ze ook weer We houden de...
1: Ja, het kwam erop neer dat ze niets konden bevestigen... of niets konden ontkennen... maar als ze concreet nieuws hadden... dan zouden ze het echt meteen mededelen. Ja, en... We, we
0: houden de ontwikkelingen in de gaten. Dat is natuurlijk iets heel anders... als er zijn concrete plannen... Dus dat, dat is meer passief en dat andere is meer ja. actief. En nou is dus de vraag, <laughs> is deze medewerker, die Orkun, is die, nee, die voorbarig geweest? Of was hij gewoon ontzettend enthousiast? En ik gok toch op het eerste. Want Apple kennende, als jij met, met Apple iets in zee wil, of je nou een winkel gaat openen of een nieuw product gaat verkopen. Je zit eerst aan een berg contracten vast. Uh, dat je je mond moet gaan houden. Dus als je als bank Apple Pay wil gaan introduceren... en misschien wel als eerste... dan uh, zit je echt onder, onder strikte eisen van Apple om dat stil te houden. Nou weet ik natuurlijk niet hoe hoog de, de, de service medewerkers van de webcare van, van ING in het bedrijf zitten... en in hoeverre dit er dus zo mm -hmm. bekend is bij hè, ING. Maar we hebben de afgelopen weken meer... Uh, ...aanwijzingen gezien... ...dat Apple Pay mogelijk toch deze kant op komt. He, we zien in... Uh, in uh, uh, ...Apple Maps zien we ineens overal... ...icoontjes dat het mogelijk is om met Apple Pay... ...te betalen in Nederland bij winkels. Um, mensen die wat hoger in... Uh, ...in de techjournalistiek zitten... ...die begonnen ook ineens te twitteren. Ik zeg een Alexander Klupping ...die ineens uh, signalen had gehoord... ...dat Apple Pay toch wel snel in Nederland komt. En dan dit. Um, die plannen zijn er inderdaad. Wat, uh, wat een medewerker zei... En als ING dan zo ineens zegt van... ja, maar nee, we volgen de ontwikkelingen...
1: Ja, want we volgen de ontwikkelingen is een statement... wat iedere bank ongeveer met betrekking tot Apple Pay
0: uitbrengt. Uh, maar ING is de enige die, die, die laat doorschemeren... Hè, dat ze, dat ze er mee bezig zijn. Of hè, daar is die fout nu mee gemaakt. Maar ING is natuurlijk al heel erg ver hiermee. Want contactloos betalen of mobiel betalen... Uh, is er al bij ING. Met een Samsung-telefoon, uh, met NFC... Uh, kun je al met ING kun je al betalen. Um, Contactloos betalen heeft ING ja. als een van de eerste ge geïntroduceerd en heeft alle klanten voorzien van een nieuwe pas, uh, gratis en voor niets, waarmee contactloos betalen gestimuleerd wordt. ING is een van de meest innovatieve banken van Nederland. Het zou me dus niet verbazen
1: als ING als eerste met Apple Pay op de, uh, op de schop komt. Nou, dat, ge dat geloof ik dus niet, want Nederland is zo klein, dus ik verwacht dat als Apple Pay komt, dat het gecoördineerd wordt naar alle banken. ...in Nederland, dat we allemaal aan de Apple Pay gaan. Want Nederland is zo klein. We hebben echt maar drie banken die er echt toe doen. Ik kan me niet voorstellen dat het niet centraal aangepakt wordt. Rabobank
0: heeft actief... Um, ...die heeft via Twitter... ...hebben ze laten weten... ...dat ze niet bezig zijn met Apple Pay...
1: Gewoon geheel niet. Ja, het is natuurlijk de vraag of wat ze op Twitter zeggen ook echt waar is. Dat hebben we bij ING wel gezien. Maar ik kan het me niet voorstellen dat een kleine bank als ING... in een toch al klein land als Nederland... in zijn eentje Apple Pay gaat doen. Lijkt me dan meer een zaak van alle grote banken van Nederland gezamenlijk.
0: Ja, maar zij hebben ook Touch ID bijvoorbeeld... als een van de eerste in de app geïntegreerd. Het is gewoon een hele innovatieve bank. En ik, ik kan je
1: argument niet zo goed volgen... waarom omdat Nederland een klein land is. Ja, dat, dat, dat lijkt me wel logisch. Het lijkt me wel logisch dat niet ineens één bank in Nederland met, laten we zeggen, een paar miljoen klanten ineens Apple Pay krijgt. Tuurlijk, als je Apple bent en je wil een Apple Pay op een land uitrollen, wil je meteen dat het op de kaart staat. Dus dat het meteen door iedereen gebruikt kan worden. Welke rekening je dan ook ja, hebt. Ja, dat
0: denk ik. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je gewoon. Ik bedoel, Apple heeft natuurlijk ook met de lancering van de iPhone gedaan. Ook eerst alleen maar bij T-Mobile. Ja. Als jij snel je smartphone wil uitrollen, doe je dat ook bij elke provider. Dat denk ik niet hoor. Ik denk dat ING. Um, daar zelfs wel uh, bij macht is om daar deals over te sluiten... ...om inderdaad uh, dat
1: innovatieve karakter te behouden. Ja, in Spanje uh, komt Apple Pay er ook aan. Dat is een van de eerste Europese landen buiten de uh, UK om die Apple Pay krijgt. En daar is Apple gewoon met Mastercard in zee gegaan en gezegd... ...nou, alle Mastercard-klanten, creditcards zijn nogal groot in Spanje... ...alle mensen die een Mastercard hebben, die kunnen Apple Pay krijgen. Dus ze doen het inderdaad wel vaker om met één partij in zee te gaan... ...maar de partij Mastercard die dekt dan meteen vijf landen. Weet je, Apple is best wel heel groot. Hè? Dat is echt, echt heel groot. En Nederland stelt echt helemaal niks voor eh, op, op wereldschaal. Dat kun
0: je wel zeggen. Maar in Nederland is ook wel zo'n contactloos betalen ontzettend snel uitgerold. Ja, oké. Okay. Wij, wij staan wel vooraan met NFC. Wij zitten vooraan, wij zitten vooraan met snel internet. Vergeet dat niet. Nederland is een heel interessant laat, land als het gaat om digitale ontwikkelingen. Omdat wij overal eigenlijk gewoon snel goed internet hebben. Er zijn maar weinig landen die dat hebben hoor, ook in Europa.
1: Ja, hoop doet, hoop doet leven hè, hoop doet leven. Hoe zeggen ze dit? De, de wens is de vader van de gedachte of zo, dat is het spreekwoord toch? Ja, zoiets. Um, ja. Daar heb ik een iets nou, langer werkdag voor op zitten vandaag. <laughs> <laughs> um. ik, ik weet het nog niet, ik weet er nog niet over uit. Ik hoop dat het er aankomt en dat zo'n relletje van vandaag is altijd heerlijk, want je weet dan precies hoe de techjournalistiek werkt. We gaan eerst met z'n allen gaan we typen en dan gaan we eens een keer bellen. Ja. Want ja, stiekem zijn de page views en de likes en de tweets toch best wel belangrijk. Ja. Maar uh, ja, uh, ING uh, laten we het hopen. Ja, dus, maar wat denk jij? Voorbarig nee. of enthousiast? Als het, als het komt, dan komt het bij alle banken, niet alleen bij de ING. Daar ben ik van overtuigd.
0: Okay, nou, ik denk dat de ING-medewerker voorbarig was. ...en uh, dat we het uh, misschien sneller gaan zien dan we verwachten. Maar goed, daarmee sluiten we dit onderwerp af... ...en gaan
1: we door naar de Steve Jobs film, alweer. Ja, alweer. Ik was, ik was aan het twijfelen... ...zal ik dit nu follow-up maken of nee, geen follow-up maken? Want vorige week was ik natuurlijk naar de nieuwe Steve Jobs film geweest... ...met onder andere uh, Michael Fassbender in de hoofdrol... ...en mijn recensie hoorde al in de vorige aflevering. Dat was uh, nou, geen slechte film, goed tempo, goed verhaal en keurig... ...maar ik ben er eens over na gaan denken... ...en ik bedacht, ja, het is wel een prima film... ...maar eigenlijk belicht hij de verkeerde jaren uit het leven van Steve Jobs. Want die film die loopt van 1976, toen Apple werd opgericht, tot 1998, namelijk de introductie van de eerste iMac. Dat was natuurlijk wel een belangrijke periode. En ook dat Steve Jobs terugkwam bij Apple, was allemaal erg belangrijk. Anders was het bedrijf er natuurlijk nooit geweest zoals het er nu bij stond. Maar als we naar de laatste 14 jaar van de carrière van Steve Jobs kijken, dan was zijn invloed op de industrie misschien nog wel veel groter. Dus ik kan het argument maken dat die film misschien wel het verkeerde... Uh, ...deel van de carrière en het leven van Steve Jobs belicht. Ja, daar ben
0: ik niet helemaal met je eens. Want waar jij meer op focust is wanneer... Eh, ...is meer het bedrijf Apple wat echt gaat floreren. Hè, wat, wat echt de topjaren ingaat. Terwijl mm -hmm. wat interessant is eh, over de menselijke kant van Steve Jobs... ...wat ze we wel graag willen laten zien. Hè, de film met niet voor niets Steve Jobs. Het gaat om de persoon. Hè, het gaat niet over Apple. Um, het gaat over Steve Jobs en zijn... He, ...zijn leven en zijn invloed op Apple... Um, ...denk ik dat ze juist wel de goede um, jaren hebben uitgelicht. Omdat dit um, he, eigenlijk dit, dit Steve Jobs is...
1: ...en dat willen ze graag laten zien. Ze willen Steve Jobs laten zien... ...en ze willen niet Apple laten zien. En... Ja, maar als je aan Jobs denkt... ...dan denk je ongetwijfeld aan Pixar. Bij Steve Jobs denk je ook aan iPhone of iPod... ...en je denkt ook misschien wel aan kanker... ...want dat is een vreselijke ziekte waar hij aan gestorven is. Maar geen van die woorden komt voor in die film. En Steve Jobs is niet alleen de man die Apple heel succesvol heeft gemaakt... maar die ook gewoon binnen de industrie een hele belangrijke veranderingen, een groot aantal belangrijke veranderingen heeft meegebracht. Ik denk dat een film die daarop focust... dus meer op de, ja, de laatste 14 jaar van zijn leven... en de invloed van de, op de industrie zoals we die vandaag de dag kennen... dat hij veel succesvoller was geweest. Maar
0: hoezo dan? Omdat Apple toen een beter bedrijf was?
1: Nou, omdat ik denk dat het meer mensen aanspreekt um, over hoe Steve Jobs... De laatste 14 jaar uh, het moderne leven, de technologie en de industrie heeft beïnvloed. In plaats van hè, het allereerste begin. Ja, maar
0: hoe maak, je dan, hoe maak je dan een film over Steve Jobs? Want dan ga je toch heel snel een film maken over um, het succes van Apple? Laten we beginnen met de iPod. Ja, maar dan gaat toch ook niet over Steve Jobs? Je wilt toch juist Steve Jobs gaan belichten en... Um, hoe hij, he, dat, tenminste hier gaat het dan over de oprichting van Apple... en hoe hij uh, een van de meest succesvolle technologiebedrijven ter wereld... heeft neerweten te zetten. Um, dan zijn denk ik niet die laatste jaren zo essentieel... maar juist hoe Steve Jobs in die eerste jaren was. Hij heeft uiteindelijk zijn draai
1: wel gevonden. Ja, ik wil natuurlijk ook niet dat het op de producten focust... want die kennen we. Maar het maken en bedenken en marketen van zo'n product... laten we niet vergeten dat daar een heel proces omheen is gegaan. Ik zou best een verhaal willen zien... over hoe het nou ging... die onderhandelingen met die labels... voor de allereerste iPod... en de allereerste iTunes Store. En ik zou best willen zien... hoe het nou ging... Um, bij Samsung... en bij Blackberry... toen de iPhone werd aangekondigd... hoe de reactie van die mensen was. Dan hou je het juist menselijk... in plaats van product. Ja, maar ik vraag me dus af of dat de insteek is geweest van deze film? Nee, dat is niet de insteek van deze film geweest... maar mijn argument is... er zou nog een veel beter Jobs-film gemaakt kunnen worden... als we nou deze dingen eens zouden pakken. Ja, oké. Okay. Dus dan, dan heb je het bijvoorbeeld over muziek over de iPod. En aan welke... Ja, dus we beginnen, we beginnen met de iPod. Dan gaan we even
0: jouw ideale film gaan we even schetsen.
1: We beginnen met de iPod. De revolutie van de muziekindustrie. En we introduceren vandaag een product dat ons precies there, en dat product is called iPod. But the biggest thing about iPod is it holds a thousand songs. Now this is a quantum leap because it's your for most people it's their entire music library. This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and said oh god the CD I didn't bring the CD I want. 1000 liedjes in je zak. En natuurlijk werd de iTunes Store erbij uh, geopend. Dus ja. uh, muziek werd toen nog op cd's uh, gebrand. Downloaden was groot. Veel mensen hadden mp3'tjes en dat soort dingen. En het lijkt me heel interessant om te zien... hoe die onderhandelingen nou zijn gegaan. En Om bijvoorbeeld iemand als een bad guy... uit de muziekindustrie weg te zetten... en daar een soort van strijd uh, vanuit Apple tegen te beginnen... lijkt me best een aardig plot. Ik ben geen regisseur, maar dat lijkt me aardig om naar te kijken. Nou, de iPod was een succes. Dan gaan we door naar 2007. En toen werd de smartphone ook nu uitgevonden, de Apple. Een iPod. Een phone and an internet communicator, an iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Today, Apple is going to reinvent the phone. Ja, de iPhone werd gewoon eens geïntroduceerd met het zijn drie apparaten in één. Nou, daar zit ontzettend veel omheen. Van hey, hoe ging dat nou? Um, hoe, werd het, hoe was het ontwerpproces? Misschien nog wel iconischer was iemand als Steve Ballmer, de Microsoft Man, casten en die gewoon zijn reactie op de, op de iPhone weer laten zeggen. <laughs>
0: five hundred dollars fully subsidized with a plan i said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard which makes it not a very good email machine Now, it may sell very well or not i you know we have our strategy, we've got great Windows mobile devices in the market today. We, you can get a, a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music, it'll do uh, internet, it'll do email, it'll do instant messaging. So I, I kind of look at that and I say, well. I like our strategy. I maar like ook
1: Samsung en BlackBerry. En dan kijk je bij BlackBerry binnen hoe het, hoe het fout ging. En de onderhandelingen met de providers. In de VS was AT&T de enige provider die de iPhone mocht verkopen. En in Nederland was het T-Mobile. Nou, ik ben wel benieuwd. Hè? Waren die onderhandelingen nou moeilijk? Waren die uh, onderhandelingen nou niet moeilijk? Hoe ging dat dan? Volgens mij kun je daar best een aardige film van maken. En dat staat dus allemaal gewoon in de biografie van Walter Isaacson. Hoe het ongeveer is gedaan, gegaan. En ik denk, als jij een, als jij hè, een beetje regisseur en een beetje scriptschrijver daarop loslaat, dat je dan een heel aantrekkelijk verhaal krijgt met technologie die mensen herkennen. Met uh, spannende uh, dingen uit het recente verleden. En dat je ook nog de belangrijke 14 jaar uit het leven van Steve Jobs pakt. Of in ieder geval waar hij het meeste in zijn loopbaan bereikt heeft. Want naast al die. ...iPod en de iPhone... ...heeft hij ook nog even Pixar uh, laten bloeien... ...als een van de meest succesvolle studio's... ...en de meest uh, winstgevende... Uh, ...winkelketen per vierkante meter... ...van de wereld opgericht. De Apple Store. Ja, maar dat zien we dus allemaal niet. En dat
0: vind ik ja, jammer. Maar dan wordt het ook wel een heel erg jubelverhaal... ...over Apple. Maar ik denk dat dit wel een, mooi, eh, een mooie vervolg... ...zou kunnen zijn op Steve Jobs, de film... Um, maar dan moet het geen Steve Jobs heten, maar Apple Incorporated.
1: Ja, maar dat is niet het bezwaar, denk ik. Want Steve Jobs is Apple. En in de huidige film zit ook heel veel product en heel veel Apple en heel veel bedrijfsdingen. Maar er zit ook een klein persoonlijk stukje, namelijk over zijn dochter en zijn ex-vriendin. En ik denk dat als jij het laatste deel van het leven van Steve Jobs pakt, dat ze dan ook de operaties en de strijd tegen kanker, juist het hele menselijke en het... Uh, Vrienden en familie gebeuren juist ook heel erg centraal kan zetten en het niet zo niet product hoeft te zijn alleen maar. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar uh, reacties van onze, van onze luisteraars. Ja, zou jij de film die ik schets, zou jij die willen zien? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zou jij daar een kaartje voor kopen? Um, dan gaan we alweer naar het laatste onderwerp. En dat laatste onderwerp is:
0: um, ik zeg er meteen bij: uh, N is één onderzoeksgroep is één en één ben ik. Ik heb een iPhone 6. En ik, we hebben het al eerder laten vallen in de podcast, ik heb ontzettend veel gesolometer met mijn iPhone 6. Want uh, mijn iPhone 6, oké, okay, dan moet ik even heel goed terugdenken, maar mijn eerste iPhone 6 had een los scherm. En dat kwam door de bandgate. Ik deed uh, altijd heel netjes van alles, gewoon heel keurig met mijn iPhone omgaan. Maar toch had ik een minuscule bandgate en daardoor zat mijn scherm wat los. Af, ik naar de Apple Store omgedaald, nieuwe iPhone gekregen. Dat was iPhone 6. Twee voor mij. Ja. Dat was de tweede iPhone 6. Kan gebeuren, nou, joh. Dus ik hè? met die tweede iPhone 6... En dat kan gebeuren. En fijn, dat is de Surface. Hartstikke fijn. Daarom koop ik hem bij de Apple Store... want dan wordt hij meteen omgedaan. Hartstikke fijn. En ik uh, ben twee weken later... en ik denk, stik... Hij kraakt weer. En ik hou de dingen <tus> op... en hij kraakt echt. Dus ik weer terug naar de Apple Store. En ik zeg, joh, dit moet je nou toch zien. Tweede keer achter elkaar. Het is toch wat. Nou, nou heel vervelend, heel vervelend. Uh, naar hier, kijk, hier heb je een nieuwe. Dus eh, want dan krijg je zo'n gereviseerde iPhone 6. He, waarvan ze bijvoorbeeld de cameramodule opnieuw hebben gebruikt en de flitser. Uh, maar de, het scherm en de behuizing is niet op. Ja, precies. Enfin, ja. Dat was iPhone 6 nummer 3. Dus ik ben nou, helemaal happy ermee. Ik denk nou, en nu eindelijk van dat gezeur af. En op een gegeven moment kijk ik naar die iPhone. En ik denk niet. Die camera zit scheef. Ik had dus last in mijn derde iPhone 6 van een verzakt frontcameraatje. Daar had ik dat, dat maandje. Zoek er maar eens op, uh, op Google front uh, camera iPhone 6. En je ziet overal dat die camera mm -hmm. dus kan verschuiven. Het is een van de kinderziektes van de iPhone 6. Goed, dus ik weer terug naar de Apple Store. Inmiddels helemaal uh, uh, in, in de drill uh, over hoe dat allemaal gaat. Uh, dus um, ik werd ook steeds handiger in het maken van uh, reservekopieën op mijn Mac. En dat ik het weer snel kon terugzetten en dat soort dingen. Dus ja, wel oh, vervelend, vervelend. Hier heb je een nieuwe. Dus ik denk, nou, hè, iPhone 6 nummer 4. Ik grapte nog. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Nou, nu moet mijn scherm niet loskomen te zitten. En twee dagen later... doe ik dat ding aan mijn oor en ik denk... niet. Hij kraakt. En jawel, linksbovenin zit mijn scherm los. Dus ik, oh, best wel op hoge poten weer een afspraak... <lacht> waar, ik een genius waar ik zeg, jongens, ik ben het spuugzat. Ik doe niks raars met die iPhone... en zit keurig in een hoesje... wat zowel de voor als de achterkant volledig bedekt... Ik ben het zat, ze doen het niet, het is een akkerding. Ik ben er hartstikke blij mee, maar dit is gewoon, er gaat iets ontzettend mis. Nou, dus dat is, um, dat was namelijk inmiddels mijn vierde iPhone 6, die dus gewoon ruk was.
1: Dus ik zeg, joh, ik wil eigenlijk wel een upgrade. Kijk, ja, je kan het altijd proberen. Oh, je wilde naar de 6S? Want... Want wat vertelt er eenmaal altijd? Je moet nooit het eerste model kopen. Altijd de S-generatie afwachten. Dan zijn de kinderziektes eruit. En dat snapt Maagde inmiddels ook. Ja, daar gaan, we ja. Het, daar gaan we het zo
0: over hebben. <laughs> oh. Daar gaan we het zo over hebben. Maar, want die heeft sterke aluminium. Nou, dat konden ze echt niet doen. Wat, wat nu het geval is, is dat ik een nieuwe iPhone 6 krijg. Het is een uitzonderingssituatie. Dat ik nu een nieuwe iPhone 6 krijg. Gewoon in een doosje met, met gesield en al. Nou. Uh, dus ik hoop dat dat dan... Einde gedoe is. Ik klop het bij deze af. Maar wat is de moraal van dit verhaal? Ja, moet je dus een iPhone 6S kopen? En is dat correct? Dus moet je de S-generatie afwachten? Uh, en is dat correct? Want eigenlijk he, de, de strategie die Apple doet met de iPhones... is dat de iPhone 33
1: eigenlijk ook ja, ze zijn Ja, bij, bij wijze van spreken zijn ze bij de iPhone 7. Precies. Of bij de iPhone 8 inmiddels. Bij de ja. iPhone 8
0: inmiddels. He, die, die 7, en dan gaan ze kijken... Van nou, wat kunnen we er afhalen? Um, dat doet Apple al jaren. Het, en nu wordt het wat minder hoor, met de nieuwste smartphones. Want dat ze nu al snel moeten gaan innoveren met de markt. Maar zeker in het begin, die 5 megapixel camera, of die 6 megapixel camera, die kon er echt al een jaar eerder op. En Touch ID kon er echt al een jaar eerder op. Maar dat hebben ze gewoon uitgesteld. Dat is gewoon een hele slimme strategie. Maar dan ga je kijken naar, het is toch het flagship model. Je betaalt verdorie meer dan 800 euro voor zo'n apparaat. Uh, als je dan de 64GB koopt. Maar zijn ze dan echt actief aan het downgraden? En dan heb ik het niet over specificaties of hippe dingetjes. Hè? Want je kan een apparaat hip, hipper, hipst maken. Um, en Apple die denkt, nou hip is ook goed, want de kopen mensen het ook wel. Ja, dat zou ik ook denken. Hè, dat is het top voor die model. Want als je dan het volgende jaar hipper en daarna hipst kan lanceren... dan ben je drie jaar verder voordat je weer... <laughs> maar wat heeft dat dan met de
1: kwaliteit te maken?
0: Nou, hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld dat ze ander aluminium hebben gebruikt... Dus zijn de producten zonder S erachter. Dus de iPhone 5, de iPhone 6, de iPhone 4. Dus, dus niet degene die daarnaast komen. Zijn die echt um, met opzet slechter gemaakt. Dan de iPhone die erna komt. Dus moet je inderdaad gaan
1: wachten. Tot de iPhone die erna komt. Wat eigenlijk heel erg raar is. Dus is een hele wijze levensles. Dat je altijd op de S moet wachten. Maar ik snap inderdaad dat je het raar vindt. Maar wat er denk ik aan de hand is. Is dat Apple gewoon. Te, te snel en te veel wil. En dat dat soms, ja, in hele stomme fouten in een eerste generatie product eruit komt. Als je een jaar langer krijgt om aan een product te werken... om het te verbeteren, dan heb je de kinderziektes wel uit. Dat is ook de reden waarom ik altijd op de S wacht. Maar als jij vooruit wil pushen en je wil die nieuwe technologie erin... en je wil uh, een nieuw ontwerp en je wil wat dun... en je wil het mooi en je wil het strak... ja, dan uh, moet er soms een compromis gesloten worden. En blijkbaar lukt het niet altijd om met dat met goede kwaliteit te doen... zoals we bij de iPhone 6 hebben gezien en waar we in ons TechSnack Zomerdiner... ook een uitgebreide klaagzang van Menno Q over hebben gehoord... over zijn iPhone 6 Plus met die 1 gigabyte RAM... dat het eigenlijk toch wel een beetje te weinig is. Ja, dat zijn van die dingen waarvan ik dan denk... ja, Apple wil heel hard, ze willen heel veel... en ze willen alles meteen integreren... maar het, er zijn ook limieten aan het materiaal... en aan, ja, aan wat mensen kunnen. Ik geloof daar niet zo in, Raymond. Ik geloof daar dus niet zo in. Ik geloof er niet in dat
0: ze bij Apple dit lans en dat ze, oh jee... Oh, dat wisten we niet. 1 kilogram in een iPhone 6 Plus. Oh jee, dat wisten we niet. Daar geloof ik niet in, want dat zijn ontzettend knappe koppen. Dat zijn duizenden mensen die aan zo'n apparaat werken. Dat wordt honderdduizend keer getest. Um, ze hebben wel een reputatie hoog te houden. En ik geloof dus niet. Maar ze willen natuurlijk ook. Dit is ook een ontzettend commercieel bedrijf. Um, en
1: gaan ze daarin niet te ver? Ja. Nou, ik denk inderdaad wel met dat ze. Dat, dat ze met de 6 serie wel een van de slechtere eerste series, nieuwe series hebben opgeleverd, inderdaad. Als je ziet wat voor problemen die telefoon heeft gehad en wat voor kleine dingen er toch mee zijn, dan denk ik... Precies, oh, dit en had kun je toch dat wel even maken, beter Want ik ga
0: echt een nieuwe, een nieuwe flagship introduceren. De 6 was echt een nieuwe richting, want het werd een grotere iPhone. De hele
1: wereld werd er gek van, want ja, de grotere iPhone, ja.
0: Kun je het dan maken om dit soort, nou ja grove fouten als het te weinig aluminium of te, te, te slap aluminium gebruiken in je producten. Kun je dat dan toestaan? Kun je dat maken? Want de iPhone 6 heeft veel meer uh, aandacht gehad dan de iPhone 6S.
1: Terwijl de iPhone 6S een veel beter product is. Nee, maar luister. De iPhone 6S is een iPhone 6 die een jaar extra aandacht heeft gehad. Want daar zit de hele ontwikkeltijd van de 6 in. Het is min of meer hetzelfde product. Plus een jaar verbeteren. Dus ja, dat lijkt me logisch dat het dan een beter product wordt. Maar ik denk echt dat het een kwestie is van dat Apple te hard wilde. Of nou ja, niet te hard wilde. Maar dat ze echt de limieten hebben moeten opzoeken die ze, die ze hebben kunnen gebruiken. En er zal ongetwijfeld de reden zijn waarom ze 6000 series aluminium hebben gebruikt. En niet 7000 series aluminium. Um, zoals in de iPhone 6s. Misschien was het nog niet beschikbaar. Misschien was alles op voor de Apple Watch. Maar je moet toch zo'n iPhone uitbrengen. Ja, dan kies je misschien voor een compromis. En ik weet vrijwel zeker, eh, Apple-producten worden gekocht omdat de eh, mensen er over het algemeen heel tevreden mee zijn. Dat de klanttevredenheid heel hoog is. En ik weet heel zeker dat Apple ook baalt als iets niet lukt qua klanttevredenheid. En dat er mensen zijn die zes keer een iPhone 6 op moeten ruilen. Dat hoort natuurlijk niet, maar ik weet niet of het bewust is. Ik zoek daar niet zoveel achter dat het echt bewust is.
0: Nee, ik, vind het, ik, vond het, ik zat er in ieder geval over na te denken. Kijk, ik ben hartstikke blij met de service die ze bieden, hoor. Want...
1: En volgens mij hè, is er met, met uh, de iPhone 6 van 95% van de mensen niets aan de hand. Maar ik ben het ook met je eens... dat, uh, dat de bouwkwaliteit en de, de, de technische uitvoering van de iPhone 6 die was niet zoals we gewend waren van Apple. Kijk, En waarom ik die 6 heb gekocht is omdat die echt groter is en mijn
0: ogen niet zo goed zijn. Dus dat, daar heb ik ook echt gewoon heel erg veel plezier van dat dat ding wat groter is. Want ik, heb er, ik kan gewoon beter naar mijn telefoon kijken. Dus ik ben nog steeds heel erg blij met die iPhone 6. En ik bedoel het is ook niet uh, gebaat bij Apple, want ik heb inmiddels, ik heb het uitgerekend de retailprijs wat ik voor die iPhone betaald heb, heb ik inmiddels terug in wat ik voor de reparaties had moeten betalen. <laughs> Sterker nog, ik ben er overheen met de volgende iPhone. Dan heb heb ik
1: bijna het dubbele binnen, dus. dat bedoel ik ook. Kijk, Apple wint er niets mee om bewust een product op de markt te brengen wat niet echt lekker werkt. Zij willen, zij krijgen daar alleen maar gezeik door. Of ze krijgen er alleen maar meer mensen bij de toch al drukke Genius Bar. En de reputatie gaat ervan uh, achteruit, dus zij zijn er ook niet bij gebaat. Maar ik denk dat het gewoon, ja, onhandigheid. nee nou, onhandigheid, het gewoon te hard pushen is geweest. Herman, we hebben het al een tijd niet meer gedaan, maar even een leuk appje bespreken. ja, ik... dat gaan we doen.
0: Want ik heb namelijk wel een gaaf appje. En dat is van een, een Nederlandse ontwikkelaar. Ik ga even kijken wat die kost. De Architecture of Radio is een app. En daarin kun je, zeg maar, als een soort van augmented reality laag, augmented reality laag, kun je um, om je heen kijken via je, uh, je gyroscoop en mm -hmm. je iPhone, kun je om je heen kijken um, welke
1: straling er is. Oh, dus qua wifi, radio, telefoon.
0: Juist, juist. Je ziet echt uh, letterlijk um, wat er door jou Huis loopt en wat er om jou heen te zien is. En dat wordt ook, ook gedefinieerd. Oh, okay. Dus um, het is best wel bizar om uh, te zien hoeveel straling er eigenlijk om je heen is. En welke wereld um, er eigenlijk uh, nog schuilt uh, om je heen. Uh, de app kost wel geld. Ik
1: heb het even opgezocht, 2,99 euro.
0: Het werkt ook heel mooi op de iPad... en is echt een
1: bijzondere app om de wereld om je heen te checken. Ik heb ook een app om te checken. Dat is de nieuwe, nieuwste app uit de familie van Adobe... van de bekende maker van Photoshop. En die heet Adobe Post. En dat is een hele simpele app... waarmee je eigenlijk hele leuke... Uh, graphics kunt maken. Zowel bestaand uit tekst als foto's. Je kunt bestaande ontwerpen remixen. En het zorgt er eigenlijk voor dat je al vrij snel een vrijgeslaagd ontwerp hebt. Uh, je hebt wel een Adobe ID nodig. Dat kun je direct aanmaken door in te loggen met Facebook. En het is vooral heel geschikt om uh, dingen op social media te posten. Adobe post gratis in de App Store. En Ja, dat is de outro tune. De 40 minuten zit er alweer bijna op. En ik bedank je voor het luisteren naar deze 27ste aflevering van de TechSnacks podcast. Volgende week dan is het kerst, maar dan zijn we hier gewoon. Namelijk met een heel speciaal TechSnacks kerstdiner met een special guest. Wie dat is houden we nog even geheim, maar dat hoor je dus volgende week. Rondom tweede kerstdag publiceren we de aflevering. Vergeet ons niet in de iTunes store te beoordelen of te reageren via techsnacks.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.